0: Por conta de um ciclo pecuário, já se esperava uma oferta maior de animais esse ano. O fato é que a oferta chegou e agora a gente está vendo uma pressão muito mais intensa nos preços da Arroba do Boi Gordo. Para entender um pouquinho melhor o cenário e principalmente medir o que pode acontecer agora no segundo semestre, está aqui ao meu lado Alberto Pessina, ele é CEO da AgroMovie, é uma empresa é, focada em inteligência de mercado e está de olho, né, Pessina, no que pode acontecer, ou cenários possíveis é, que podem acontecer ao longo aí desse segundo semestre. Vamos começar olhando a oferta. O que, que é possível de se prever ou de se projetar em relação à oferta para esse segundo semestre, já que a gente teve um primeiro semestre bastante ofertado?
1: Olha, do lado da oferta, a gente ainda vê um ano com maior oferta, tá? Então não tem... É um ano que vai ter mais oferta. O que está acontecendo hoje, que a gente veio de um primeiro semestre muito ofertado, julho também com bastante oferta, e é, há um desincentivo à produção. Duas coisas é, podem acontecer aqui. Uma é os confinamentos, que vão representar uma parte significativa da oferta para o segundo semestre, é uma parte significativa dos abates, normalmente. É, eles estão com desincentivos de custo. Está bem desinteressante com esses patamares, hoje a bolsa caiu aí a R$ 217,00, né? a BMF para outubro, o que não fecha a conta de confinador.
0: Mesmo com a queda do milho, mesmo com a queda do boi magro e do, da reposição?
1: Mesmo com a queda dos dois. Normalmente o cara tem um, um gado que foi comprado no passado, então ele pagou mais caro e essa queda desincentiva ele. Mas mesmo comprando isso, o preço do, do boi futuro está menor do que o boi físico hoje. O índice exalgo fechou a 237 ontem e a bolsa está falando em 217, 20 reais abaixo para outubro. Então, esse descasamento não fecha. O custo do milho que baixou, com essa, esse custo da reposição boi magro, normalmente é o preço do boi gordo, um pouquinho abaixo, na melhor das hipóteses, ou até acima. Então, não fecha essa conta de comprar um boi de 13, 14 arrobas, botar aí 6, 7 arrobas nele, com um custo um pouco menor, mas uma roupa muito mais cara comprada. Não vai fechar essa conta.
0: Esse é um primeiro cenário de desincentivo, digamos, da oferta, principalmente lá para o final do ano.
1: Exatamente. Ah, então, assim, esse segundo giro, nós estamos saindo do primeiro giro, que ele começa lá em abril, maio, junho, e o, o animal está saindo aí em junho, julho e agosto. Então, estão saindo esses animais entrando os animais para o segundo giro agora. Esse cara que está entrando agora está com um incentivo produtivo muito baixo. Não há um incentivo para ele fazer. Então, se ele tomar o risco, ele, com esses preços, se os preços não melhorarem, ele vai tomar prejuízo. Ele está entrando, botando dinheiro no negócio já com o prejuízo tomado. Então, há uma, uma possibilidade de que muita gente desista. Ainda há um prazo para essa desistência. Se isso realmente ocorrer, né? E aí esses animais estão entrando aí até o fim de agosto Se isso realmente ocorrer, você tem é, uma super oferta também lá na frente Pode ter preço Se eles desistir, nós temos aí uma possibilidade de um pouco menos de oferta O segundo fator que está presente hoje no lado da oferta É essa questão do frango né? o, o frango está com uma super oferta e nós tivemos um problema de gripe aviária Que está tendo alguns bloqueios de exportação Isso é uma carne substituta que também baixou os preços e pressiona portanto a carne bovina. Então você tem um segundo fator.
0: A competitividade do frango acaba é, em detrimento da carne bovina, fazendo o consumidor optar pelo frango.
1: Optar pelo frango e, e aí baixar o preço da carne bovina. Né? Então você tem uma pressão. Terceiro fator pelo lado da oferta, que assim é um lado bom né, que, que pode ocorrer, que é, a vaca normalmente o desmame, o grande oferta de bezerros é até julho. Início de agosto aí você praticamente encerrou o ciclo de oferta da, da safra de bezerros. Então a partir de agosto aí normalmente as vacas que estão presentes são para o próximo ciclo e o pessoal já começa a reter a vaca. Presença de fêmeas diminuindo nas escalas já abate também. Positivo, isso aí. A presença de fêmeas vai diminuindo e aí você tem então uma.. Isso já estava previsto, né já deve ocorrer. Ainda é um volume de fêmeas muito maior do que o ano passado mas é, ele tende a diminuir daqui para frente. Então se a gente tiver esses três fatores, redução dos confinamentos, redução da oferta é, de vacas, né? e o frango que num primeiro momento está super ofertado, mas também está desincentivando a cadeia, ele também deve ter desistência. Se ele também houver desistências, você também tem um equilíbrio melhor dessas carnes e aí você também tem o frango começando a ajudar um pouco, uma, uma, potência, uma possível alta mais para frente. Mas para que isso ocorra, é bem importante frisar que precisamos de redução de oferta. O segundo lado aí que nós vamos precisar e que não está ocorrendo até o momento é a questão das exportações. As exportações de carne bovina no primeiro semestre foram baixas e as exportações foram, praticamente fechou o primeiro semestre igual ao do ano passado, só que com mais oferta, então sobrou mais carne no mercado interno. E agora em julho veio baixo também, menor do que o ano passado. Então sobrou muita carne em julho e por isso essa pressão de preços. Está sobrando muita carne no mercado. Então nós precisamos que essa cadeia de exportação de carne se recupere. O que
0: está acontecendo? China está sendo o um problema?
1: Então, é, não temos ainda a informação clara de que é a China, mas até o momento China não, não tava, vinha comprando com grande força. Pode ser um problema de logística pela recuperação da China, está um pouco mais devagar do que se esperava. Então, podemos ter aí um problema de logística sendo com essas compras da China, que, que deve se resolver, né? porque ela não comprou muito no primeiro semestre, ela tenderia a comprar mais para o segundo semestre. Então, deveria se resolver, mas é, é, estamos com um problema de exportação. Nós estamos competitivos, nossos preços baixaram, estão bem menores do que o ano passado. A carne de julho, em tonelada, exportada, o custo caiu bastante. Então, também está favorecendo aí os compradores internacionais virem buscar do Brasil. E não está ocorrendo no volume que a gente precisa. Nós estamos produzindo mais e exportando Igual ou um pouquinho menos. E isso sobra, então, muita carne que dentro, está baixando. Então, nós precisamos desses dois fatores. Isso
0: tem a ver aí com, então, a demanda externa que precisa melhorar, que precisa reagir. Cenário para isso a gente tem, ou pelo menos história para isso a gente tem. Ah, todo segundo semestre, mais especificamente o último trimestre do ano, a gente sempre vê uma China mais é, é, compradora para fazer estoques lá é, para o ano novo chinês enfim, podemos contar com esse cenário esse ano ou ainda é cedo para isso?
1: Nós estamos rezando para ele, né? <risos> Eu achava que a gente ia exportar mais. Os dados do USDA, como uma referência para a gente usar, os dados do USDA de abril mostraram que a gente deveria, o mundo iria exportar o mesmo volume de carne do ano passado. Só que no um detalhe desse dado do USDA é que o os concorrentes mundiais iam exportar menos e quem iria suprir essa menor exportação seria o Brasil, exportando um pouco mais do Brasil. Então, no Brasil haveria um crescimento de exportação para suprir essa demanda lá fora. O Brasil não exportou mais no primeiro semestre. Então, se a demanda internacional for, se mantiver a mesma, tem um gap aí para ser suprido, que está formado e não foi suprido ainda. Então, há um cenário para que essa exportação recupere. Em termos de preço e competitividade, está formado também. Nós estamos com preços baratos e competitivos. A questão é, precisa do comprador, precisa fechar negócio. Há esses relatos de Coreia, Japão abrindo, quer dizer, há uma demanda lá, mas precisa sair. Eu ainda não tenho a resposta de por que não estamos conseguindo sair. Viemos muito bem em maio, fomos muito ruim até abril, viemos muito bem em maio... Ju, junho foi muito bem e aí julho deu uma, deu uma derrapada. E essa derrapada eu não sei se ela continua por mais um tempo, mas acho que está formado um cenário para recuperação dessa exportação. Se, qual o time? Essa é a resposta que eu não tenho.
0: Visto que aconteceu na primeira semana de agosto, já houve aí uma recuperação de acordo com o CSEC, no pelo menos na média diária adquirida, ali é, exportada ali. Vamos ver se isso continua ao longo do mês, né?
1: Isso aí. Então, assim, precisa dar continuidade, essa exportação precisa ganhar força, precisamos botar para fora, porque a gente tem mais oferta. O lado bom seria todo mundo aí que está produzindo, reduz um pouquinho, tira o pé um pouco, toma mais cuidado para ajudar o mercado. Do outro lado, esperar que essa exportação nos ajude para a gente conseguir ter uma reação e recuperar o, o que já está investido. Se todo mundo apostar que vai ocorrer essa, alguma alta, é, é difícil dela ocorrer. O que a gente vê nos históricos de ciclos pecuários, né? então, é, quando a gente tem uma pressão muito baixista nos momentos de pico de ciclo, né? pico de oferta, é, normalmente ocorre esse tipo de cenário que nós estamos vivendo, é um desincentivo, uma falta de vontade de produzir, pessoas até mesmo tirando os animais de confinamento e desistindo, e isso gera uma falha que gera um pequeno potencial de alta. Nunca foi alto até hoje esse potencial, foi de 10% a 15% sobre a mínima. Só que nós não vimos a mínima ainda. A mínima ainda está para a gente checar onde é que ela está. Então esse é o problema. Será que nós vamos ter mais alguns dias de mínima com esse cenário de frango ofertado demais? As exportações ainda não andaram, a, a produção ainda está chegando. Né? Então talvez a gente tenha ainda mais alguns dias de pressão para depois, se essas, esses três pontos que a gente alertou ocorrerem, aí sim nós temos um pequeno potencial de alta.
0: E a demanda interna, o mercado interno, não dá para contar com ele ainda? Ou como é que ele vai é, funcionar nesse, nessa engrenagem aí de oferta e demanda para o último semestre?
1: Então, uma coisa que a gente precisa que ocorra, uma boa pergunta sua também, é que no atacar, no varejo, a gente precisa a derrubada do preço da carne para incentivar. A gente já teve, tá? Então, se nós pegarmos o ano de 2021, onde, não sei se vocês lembram, mas no ano de 2021 era muito comentado que nós estávamos no pior consumo de carne no mercado interno. As exportações estavam indo bem, mas o mercado interno no pior consumo. Chegamos a 20 quilos por habitante. Se você pegar os dados hoje, nós voltamos às máximas de consumo, hoje. Já estamos com uma oferta muito alta, não está exportando, portanto, nós estamos comendo. Disponibilidade maior de carne? Muito mais carne. As carne não é estocada em freezer nem nada, então o grosso é consumido. Tem muito pouco em estoque. Então, nós temos uma altíssima oferta de carne no mercado interno e ela está saindo, está sendo consumida. Agora, o varejo não baixou ainda essa carne para ajudar essa desova. E, e o preço do boi já caiu. O preço no atacado está caindo mais lentamente, a margem da indústria está muito boa. Nós estamos vendo as indústrias frigoríficas abrindo plantas, porque estão com margens boas, incentivando a, a, o, o volume de abate. Agora precisa da ajudinha do varejo, dar uma baixada para ajudar a escoar aqui dentro. Esse é mais um ponto que seria positivo se ocorrer. Que bem. Vamos aguardar para ver então o que vai
0: acontecer no segundo semestre, principalmente no último trimestre do ano, tradicionalmente é, motivado aí pela demanda no mercado interno, pelas compras chinesas também se avolumando, é, mas lembrando que esse é um ano de oferta de animais. É, fora, da, fora da curva aí. Será que a gente vai manter essa oferta para o final do ano também? Enfim, essa é a preocupação trazida aqui pelo Pesino e que fica para você, pecuarista, também é, poder se planejar e se entender aí em relação ao que pode acontecer até o final do ano. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques direto aqui do Fórum Pecuária Brasil, que acontece em São Paulo.